0: Olá, queridos ouvintes, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente tem mais um episódio do Tech Guide para falar de design patterns. A gente vai contextualizar e te mostrar como, quando por que aprender e também ensinar um pouco de patterns. Então, vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Parece, parece que o eu tô aqui com o Daniel Hartz, lá da Hard Developers e streamer da Twitch e Dev Backend. Tudo bom com você, Daniel?
1: Salve, Paulo. Espero conseguir aí trazer um pouco de conteúdo e conhecimento pra vocês hoje. E vamos lá, que esse assunto é extenso, cara.
0: Diretamente da escola de programação da LURA a gente tem aqui a Juliana Moazei. Tudo bem com você, Juliana? Tudo
2: bem, Paulo, tudo bem, todo mundo que está nos ouvindo. E espero aí que a gente consiga contribuir pro tema
0: Também estamos aqui com o nosso Mário, Deve Soltinho Fala, Soltinho E aí, Paulo, belezinha? Eu tô aqui para dizer que você que tá ouvindo Sabe algum dos patrons que a gente tá aqui Vocês não sabem o nome dele E nosso guerreiro Maurício babola Linhares Diretamente das férias Estamos aqui atrapalhando as férias do Linhares Fala,
3: Linhares Opa, olha Quem não sabe todos os partners de pós-sateado Não é Deve de verdade
0: É verdade esse bilhete <risos> Começamos bem Mais um episódio aqui do techguide.sh Linhares de férias Soltinho em Caraguatatuba, eu com três crianças no quarto. E estamos aqui para falar desse assunto que tem muita gente exatamente nesse estado que o Linhares falou. Tem muita gente aí tentando implementar todos os design patterns ao mesmo tempo, na mesma classe, no mesmo arquivo. E não é à toa que patterns é um card que aparece ali no Tech Guide. Então, o Tech Guide é esse projeto que a gente está tocando. Que todo mundo que está aqui nesse podcast já participou em vídeo, em áudio, para mostrar para você uma das possíveis escolhas que você pode ter no caminho quando você está estudando back-end em PHP, back-end em Java. O que, que é importante? É claro que depende muito do seu contexto, da empresa que você trabalha. Tem vezes que você caiu de paraquedas, você está tendo que ser empurrado goela abaixo de alguns patterns. Mas, numa situação ideal, condições normais, temperatura e pressão, Existem caminhos que parecem ser mais interessantes de aprendizado. E é justo isso que o Patterns tem um papel importante porque às vezes ele aparece de um jeito completamente atropelado. As pessoas começam a programar ou a desenvolver e começam a enfiar patterns e outras coisas, não é? Microserviço que já foi pauta e outras coisas dentro do sistema sem muito critério. Simplesmente porque é muito usado. Simplesmente porque parece, como algumas pessoas falaram até a tradução, não é? Padrão. Não é? As pessoas acham que é padrão do tipo. É um padrão Padrão, Todo mundo tem que usar assim. Não é padrão, é porque é algo que aparece repetido. Não é como no padrão da camiseta xadrez. É um padrão que se repete em alguns lugares. Não quer dizer que todo mundo precisa usar camiseta xadrez. Então eu queria que vocês colocassem como que eu pego os primeiros patterns, como que eu tenho o primeiro contato com o pattern para trabalhar, projeto, estudar, compreender e pensar se eu aplico ou não. Porque eu acho que justo a grande crítica que a gente quer todos aqui, né? Que queremos fazer é tomar cuidado para não enfiar isso de qualquer jeito em todo lugar.
1: Bom, posso começar falando que que patterns principalmente é uma parada que os iniciantes em si, eles vão aprendendo sem saber. Então, eu posso dizer por mim mesmo que eu já fazia muito desses padrões dentro de um projeto, mas eu não sabia. Porque geralmente, se você está trabalhando em uma, em uma empresa, uh, você segue o padrão de código daquela empresa. O, o seu possível sênior, o seu possível pleno, ele revisa o seu código aplicando esses padrões. Então, para a pessoa que está iniciando e está já começando em um, em um projeto, ela sempre vai estar tá recebendo um code review, mas não necessariamente ela está sendo explicado do porquê que ela faz isso. Eu acho que o primeiro pattern que todo mundo deveria conhecer é o strategy. Eu não sei se galera, possivelmente, por favor, já pesquisem sobre. Mas, mas resumidamente, é você segregar um pouco da sua regra de negócio e você ir adaptando ela baseado no que você precisa. Vamos dizer que a gente tem um método de pagamento. Você implementou um método de pagamento no, na sua, no seu app e esse método de pagamento não tá mais servindo para você, mas você ainda vai usar ele para algumas outras coisas. Mas só tem um fluxo de, 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 pagamento, de pagamento em si. Agora você quer colocar mais um método de pagamento. Só que você só tem um fluxo. E esse fluxo você vai ter que fazer um IF. Por exemplo, você tinha um PayPal, agora você tem o PagSeguro. Você vai ter que fazer um IF, fazer todas as, as instâncias em si, lá dentro do seu controller, do seu service em si, e você não segregou isso. Ou seja, essa classe vai ficar gigante. O strategy vem para você começar a segregar toda essa parte de coisas que são parecidas, ou que eles têm o mesmo intuito, né? o mesmo a mesma família de algoritmos em si. E você vai colocar em classes separadas e só vai chamar eles quando você precisar. Então, você começa com isso. Você começa a Levando um pouco da orientação a objetos, você separa as coisas a um nível mais de, de, de padrão. Esse entre vários outros. Né? O, o strategy é o, é o primeiro que eu geralmente falo para todo mundo, tá?
0: É, eu acho que o que você tá querendo colocar, né Daniel, acho que você colocou muito bem, o pattern acaba sendo aquilo que a gente vai estudar, acho que o momento certo da gente estudar e ter alguma profundidade é quando você percebe que é algo que você meio que já estava fazendo ou querendo fazer, então acho que esse seu relato é também o meu, acho que o, o que a gente se apaixona, inclusive pattern talvez seja o momento certo, mas tem que tomar cuidado é quando você vê que isso ah, então isso que eu fiz mais ou menos, normalmente a gente não faz exatamente e a gente comete até alguns errinhos, mas a gente fala, ah, mas eu acho que eu já fiz isso. Ah, mas então isso tem nome? Acho que é justo é, quando você tá já com algum um pouco de prática, quando você, se você é zero na programação, é mais de, muito mais difícil fazer qualquer sentido, mas depois que você já apanhou do primeiro projeto, do segundo projeto, na hora do terceiro, você já percebeu que tinha algumas coisas que você tentou uma solução e alguém percebeu que aquele problema aparecia com tanta frequência que, olha, mais ou menos assim dá para resolver. Acho que o strategy com certeza é um deles e quando você vai sentir essa segurança, vai ser nesse momento, que você já tem um uma experiência que não é muita, tá? Mas também não pode ser zero. E você começa a falar, ah... E não é só com pattern, não é verdade? Tem muitas coisas que alguém faz, uma care, alguém fala alguma coisa e dá um nome. Você fala, ah é? Ah, eu já, já fazia alguma coisa assim. Eu já, eu já tava indo meio que pra essa direção. Às vezes não pra exatamente aquela direção, mas quando alguém te apresenta alguma coisa e você fala, ah, isso é. Ah, então é isso, é. Ah, bem que eu imaginava que alguém já tinha passado por isso. Acho que esse é um bom momento de você falar, eu vou investigar um pouco mais porque parece que alguém já acabou alugou ou grupos, né? Vai depender um pouco de linguagem de programação, é verdade. E algumas pessoas da comunidade já falam desse assunto e desse tipo de problema.
2: Assim, eu tenho um, uma frase meio padrão pra falar Ah, o que é um pattern? O pattern é um padrão, né? É uma solução reutilizável pra um problema recorrente. Então, meio que eu resumi dessa forma aí durante os meus estudos e eu acho que ele vai muito com o que o Paulo falou, inclusive lá no começo. Ah, ah eu gostei do... Da... A analogia com a camisa xadrez, é um padrão, mas você não é obrigado a usar, mas também quando eu comecei a estudar design patterns eu perguntei pra uma pessoa a pessoa que ó, às vezes eu faço mentoria então eu preciso aprender design patterns a usar, aí a pessoa virou pra mim e falou oh, você provavelmente já está usando mas eu, é, já, é exatamente isso que o Paulo falou, vocês já devem estar tá usando aí depois que você começa a praticar um pouquinho mas é questão justamente de dar esse clique, né? de sacar pô isso aqui me parece uma solução solução já utilizada antes esse me parece ser um problema recorrente então é muito provável que isso já tenha ah, digamos assim uma especificação né quando a gente falar ah, isso aqui é um padrão é meio que especificar uma solução né dizendo ah, essa solução funciona dessa 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 forma então aí você pode pensar pô, eu acho que isso aqui já existe e muitas vezes já existe mesmo tem um nome bonito que a gente já tá usando o negócio só não sabe que ele tem esse nome incrível bonito e especificador digamos assim
4: e acho uma abordagem talvez um pouco mais que eu fico brincando, né? Eu acho que o um jeito legal de falar de pattern, às vezes, é o clickbait da coisa, é né? você chega na pessoa, você pode falar, olha, esse aqui é o strategy. Ou você fala, ó, oh, você vai reduzir absurdamente a quantidade de ifs no seu código. Acho que, às vezes, trazer a, a, a solução ali na hora de apresentar pra alguém, ajuda bastante. E eu até gosto, talvez, mais dessa abordagem do que falar que, ah, isso aqui é um pattern, ou falar que, ó, oh, essa aqui é uma solução. Porque, realmente, né? Tipo, ela é uma solução pra um determinado tipo de coisa e, uma vez que você aprende o cenário que encaixa, fica mais fácil de você reproduzir, né? Então, o Daniel trouxe o o caso de trabalhando com classes e tudo mais, né? E no JavaScript, pela flexibilidade que a gente tem na hora de criar objetos e tudo mais, acaba que, de um jeito transparente, você faz estratégia o tempo todo, você só não tá se dando conta ali, muitas vezes. E aí tem outros patterns, que eles são um pouco mais, mais robustos, assim, né? E tem alguns que são específicos até de, de, de framework, né? Então, por exemplo, no React lá atrás, ele tinha um que, boa parte dos patterns de React, quem deu o nome foi o can't see dots, que eu chamo de não posso ver pontos, mas o nome dele é escrito can't see dots. E classifica algum que é, por exemplo, ah, é o function as a child, que aí é você passar o Children do React como se ele fosse uma função, para você poder receber a injeção de dependência dos valores. Mais pra frente acabou surgindo um, que era Compound Components, onde você descreve como que você quer que as pessoas usem um componente no um jeito mais declarativo, e por debaixo dos panos, você pega essa declaratividade e converte pro que seria. Então você consegue fazer a pessoa ter um jeito mais fácil de criar um gráfico, ou um formulário, ou até mesmo um carrossel numa página, ou algo de gênero assim. E aí, ele reparou que para vários códigos ele tava tá usando essa mesma abordagem, né? De querer trazer é algo mais declarativo, enquanto por debaixo do tapete ali, pra, pra quem não tava usando, tinha um monte de coisa maluca acontecendo, fazendo uns filtros, uns, uns reduços malucos ali por debaixo dos panos. Então, é, é legal, acho que sempre tenta atrelar na solução também, né? E aí eu já trouxe alguns casos mais de front aqui, quero ver alguns que marcaram vocês aí também. Eu, eu
3: vou dizer a vocês que eu tive uma experiência completamente diferente. Eu vi design patterns na faculdade ainda, na época que a gente tava, acho que foi no mesmo período que a gente viu orientação a objetos. Puxado, hein? Puxado. Eu, eu não tive esse momento. Momento de ver depois, né? Eu, eu tive a apresentação, os padrões do projeto primeiro, né? E, e para muitos, e, e, eu não via, acho que na época eu não, eu não tinha muita visão de onde é que essas coisas encaixavam. Tinha alguns que eram mais fáceis, que a gente tinha exemplos mais próximos, né? Mas tinha muitos que eu não, não tinha muito entendimento de onde é que eles iam acontecer até que eu comecei a ver os problemas. Eu, eu diria até que para mim essa experiência terminou sendo mais legal porque conseguia ver a aplicação dos padrões. Né, no ambiente que eu estava trabalhando Então lá, lá no, meu, no meu primeiro emprego Eu via, ó, oh, isso aqui, aqui O que está acontecendo aqui é o um strategy né? O que está acontecendo aqui é o decorator O que está acontecendo aqui é o iterator né? Então eu, eu tive mais essa experiência De ver eles no mundo real né? Eu sabia que eles existiam E eu via eles no mundo real lá dentro da aplicação Às vezes sem, sem usar o mesmo nome né? Às vezes eles apareciam com nomes diferentes Mas eles surgiam ali dentro da aplicação E eu acho que isso me ajudou Porque eu não precisava da explicação Aplicação, né? Eu não precisava saber o que é que aquele padrão estava fazendo. Né? Eu, eu sabia o que era estruturalmente o padrão. Eu conseguia colocar ele no mundo real. E eu lembro que teve outro livro né, na época, que eu li também na, na, na época da faculdade. Que era o, o Patterns of Enterprise Application Architecture. Que, que é um livro do Martin Fowler que juntava muitos dos padrões de, do javão da época. Né? De como a gente escreveu aplicações web em java e essas coisas. E foi... Eu achei... Para mim, terminou sendo muito bom também ter essa experiência de saber os padrões antes de ver eles sendo utilizados que quando eu via as coisas dentro dos frameworks, da, das coisas que eu estava usando eu já entendia o que é que era aquele problema, né? Eu lembro que na época que o pessoal estava falando, principalmente quando o pessoal estava falando o que estava acontecendo com Rails, né? Que tinha um Active Record, que era um, um jeito completamente diferente da gente acessar banco de dados né? Comparado com as outras ferramentas que a gente tinha costume em outras linguagens Para mim foi um pouco mais fácil entender porque já era um padrão que eu já tinha visto, né? já era uma coisa que estava lá no livro, a gente já tinha tido, eu já tinha visto a discussão, né, quais eram as vantagens e desvantagens, então não era uma coisa que era surpreendente, né, então eu acho que tem valor também a gente ter essa experiência anterior, né, de você conhecer o, o padrão antes de ver ele sendo utilizado, para na hora que você encontra ele, né, no, no, no mundo lá do lado de fora, você entende um pouco mais rápido o que é que está acontecendo na, na aplicação ali, né, você, você vê aquele nome ali, quando você vê, ó, Active Record, você já sabe o que é aquilo ali, Aí você sabe o que é que está acontecendo, quais são as vantagens, as desvantagens, onde é que dá certo né? quais são os problemas que você vai ter quando você está usando aquilo ali então eu acho que tem tem valor também a gente ter essa experiência anterior de conhecer o pattern primeiro né? antes de, de você mesmo escrever o código que vai fazer uso ou vai implementar ele também
0: eu acho que é interessante que vocês colocaram aqui especialmente o, o soltinho com o mundo de front-end que para mim fica mais distante que tem padrões que são mais específicos por linguagem, por plataforma, se é front, se é back e etc. E aí eu tava fazendo uma associação de como o Soutinho colocou, parece que os padrões são meio que macetes. É um combo de como você utiliza o código e como você concatena funções, às vezes classes, dependendo da sua linguagem, pra resolver um problema, né? Como que você é, mata aquele chefão, correto? Olha, encontrei esse chefão aqui. Ah, quando é esse chefão, é assim, ó. Esquiva, esquiva, pula, porque senão vai acontecer isso e depois lá na frente, se você usar o especial antes, vai, vai se complicar depois pois, ele é muito situacional e justo isso já indica que a gente não deve sair colocando o padrão em todos os lugares da mesma forma, porque nem todo chefão é igual, nem todo problema que a gente está enfrentando é igual, inclusive não são, não é? A maioria não é igual, a maior parte dos lugares não há um pattern que você vai enfiar isso eu acho que a gente precisa ter muita consciência que não é o tempo todo, isso não aparece ah não, essa, esse trecho é esse pattern, esse aqui é esse outro, essa classe é esse outro, tem gente que fica tentando, ficar nessa ansiedade de categorizar todo tipo de código que está escrevendo, que senão a pessoa não se sente segura depois que ela aprende. Mas não é isso, não, não, não precisa disso.
4: Tem até uma coisa que eu gosto de, de falar nesse cenário assim, que é um pattern, eu, eu, agora eu zoando aqui um pouco, né? mas que é o... Sempre você evitar o reuso antes do uso. Então, às vezes, você tá criando um código ali e parece que ele é reusável, parece que dá para você aplicar um pattern. Acho que a minha dica é, às vezes, não, não aplica. Espera você ver o problema acontecendo ou se você tá num, num código maior, você tem uma experiência, você sabe que aquele código vai ser usado no momento e, e vai ter ali, vale a pena colocar. Mas esqueça de sempre evitar o reuso antes do uso, acho que é um ponto que ajuda bastante, né? Porque boa parte dos patterns vão direcionar a gente para algum nível de reusabilidade ou de melhorar a legibilidade ou de facilitar para quem está usando alguma coisa ou algo do gênero assim, e acho que uma boa dica pra evitar a galera cair nesse caso é realmente pensa, tipo, pô, faz a solução primeiro olha ela depois e vê se o que você vai fazer é realmente a melhoria, ou você tá só complicando pra próxima pessoa que vai fazer porque um peso do pattern, às vezes é um pouco esse também, né, o pattern, por mais que seja um padrão às vezes as pessoas vão vir de fora, elas não tem o contexto pra conseguir lidar com aquilo ali então é legal você conseguir dar uma dica pra pessoa, né um que eu acho que pega, nesse caso que eu já passei, de aplicar e uma pessoa não, não conseguir, às vezes não entender, fica confusa era a parte de state machine, por exemplo né? Você fazer uma máquina de estado ali Para um formulário Ou um fluxo ali, por exemplo E tem gente que às vezes fala Nossa, mas está complexo isso aqui E às vezes a pessoa não conseguiu Entender o problema como um todo E o porquê que foi aplicado o, o pattern ali, né?
1: É, isso é justo Mas parando para pensar Por exemplo, se pega uma pessoa que é novata Como que a gente coloca ela nos trilhos Falando em um design patterns?
0: Boa, boa
1: A gente está começando a trabalhar com, com devs iniciantes Que a gente está sempre produzindo conteúdo e tudo mais Tentando apontar um pouco mais para eles Existem dois tipos de devs A pessoa, que já é um pouco mais mas, igual o Maurício, que viu muita da, te da teoria, a hora que chegou lá, deu muito certo. E tem pessoas como eu que, mano, eu só consigo entender se eu ver um negócio pronto, codado, tipo, com várias. Variações e, e, e tudo mais É bem raro quando eu entendo algo que não envolva código O que é bem preocupante, inclusive Mas pra mim, eu acho que é muito mais interessante Dar os dois contextos, logicamente né? Inclusive já citando aqui o famoso Refactoring Guru, que é onde a gente Pesquisa tudo e tem uma base bem legal Sobre os, 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 os Design Patterns uh, Dá uma base pra, pra pessoa ler e a partir disso Você tenta mostrar onde que isso é aplicado E o porquê. Essa é a parte um pouco mais Complicada, porque tipo as pessoas às vezes Podem demorar um pouco para poder entender as coisas e né, tratando de, 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 de empresas a gente sabe que é um negócio complicado. isso também eu tava comentando até ontem, porque, por exemplo, eu gosto pra caramba de ficar estudando coisas aleatórias. Design patterns é alguma delas. Algumas vezes eu faço algumas POCs pra, pra poder fazer e fazer, fazer acontecer. Só que na maior parte do tempo eu não consigo exemplos concretos. Era só, é só exemplos, tipo, mano, como usaram um, Como criar uma casa. Você vai usar tipo um builder pra poder montar uma casa. Mano, me dá mais contexto da vida real, por favor, tá ligado? Às vezes o contexto código não é tão não é tão legal assim e também é um conteúdo muito escasso sobre esse assunto pelo fato né, de ser um, um, um conteúdo um pouco mais mais avançado então a gente não acha muito tanto em, em português quanto em, em inglês e às vezes o, o conteúdo que é realmente bom é pago fica um pouco complicado
2: assim falando sinceramente você considerou pô não consigo aprender é, capturar um bem um conceito se não tiver o código você considera isso um, um problema eu não acho um problema tá porque cada pessoa tem a sua forma de aprender, né? A gente trabalha com educação, a gente vê bastante isso. Então, eu acho, quando a gente se envolve muito em aprender coisas, a gente descobre o nosso método, né? Não tem problema nenhum nisso. Sobre exemplos, eu também sou assim, eu, 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 eu trabalho muito com exemplo e eu tenho um livro, eu gosto muito de livro, né? De programação tem gente que da melhor com vídeo. Eu gosto de vídeo também, mas eu acho que eles se complementam, eu gosto bastante de livro e eu tenho um que especialmente, que fala sobre design patterns em Node e para cada capítulo existe um trecho é, dedicado em mostrar os exemplos de vida real. Eles usam muito exemplos, por exemplo, de bibliotecas que já existem como elas trabalham com determinado padrão. Então, acho que é usar, dar exemplos de como bibliotecas clássicas, por exemplo, o Express, no caso do, do Node e tal. Ah, como que você vê esse padrão aplicado aqui no Express? Aí pode mostrar tanto no código quanto na forma de utilizar. Aí isso é bem legal. Acho que você o, trazer um exemplo, porque algumas coisas que as pessoas usam bem de cara, o Express é uma delas, e aí já vê, ah, tá, isso aqui tá sendo usado no Express, nesse código que eu utilizo, etc, etc.
1: Sim. É, eu acho, eu acho bem justo, porque, por exemplo, eu sou do time PHP. No Laravel, você encontra vários design patterns, como eu faço, desbuild, factory, e assim vai no strategy. Enfim, é, uma, é uma, uma framework bem pra iniciantes. E mesmo assim, dá pra você ver design pattern em praticamente tudo. Então, só que, na visão do iniciante, quando ele pega lá a estrutura de um projeto, ele fala, hum, mano, várias pastinhas, o que eu faço com isso? Então, fica. Fica um pouquinho complicado pra gente Bom, trazer isso.
4: Ô, Daniel, mas eu acho que isso você trouxe uma coisa legal, né? É, pra mim, um divisor de águas na carreira foi quando eu deixei de querer dar nome de pastinha pras coisas pra determinar um fluxo e dar nome pra elas. Então, acho que quando a pessoa vai mexer no, no Laravel, e, e aí eu, eu tô falando de orelha aqui que eu nunca mexi com Laravel especificamente, né? Mas se você pegar um projeto pronto, muito provavelmente ela vai ver uma pasta de controller, uma pasta que vai ter um model, uma pasta que vai ter... Um connection, um, um arquivo, um connection factor não foi assim. Então, eu acho que uma coisa que eu super indico pra quem tá aqui agora, nesse exato momento, é tentar ir trocando um pouco de... Não trocando só das pastas, mas Tipo, se você vê uma pastinha, tenta procurar o porquê daquele nome. Então, por que que galera chama de controller? Por que que tem o tal do MVC? Por que que chama isso aqui de view, sabe? Eu acho que você ter mais contexto pra própria pessoa, né? Do o que que é a coisa, acaba até dando uma liberdade pra ela de ir além um pouco dessa estrutura padrão de pasta. Eu acho que uma verdade universal é que nenhum lugar usa a mesma estrutura de pasta do seu o projeto. Então, o seu projeto pessoal vai estar de um jeito, o projeto da empresa vai estar de outro, aí o projeto que usa arquitetura hexagonal, tá usando um outro forma ali. Mas acho que, uma vez que você entende quais são as camadas que você tem na aplicação e o que você quer fazer com o seu software, ah, eu quero fazer um cadastro. Então, beleza, então eu vou receber o dado do usuário, que ele vai vir da rede, ele bate no meu controller, do meu controller eu posso mandar para um service, ou eu posso já fazer a persistência dele direto ali. Acho que uma forma legal de olhar isso, né? Dado o fluxo de informação, como que você dá nome para as coisas, e aí como vai ficar as pastinhas, acaba virando meio que um detalhe, de tudo ali. Porque você tem contexto na sua cabeça do porquê que você tá criando aquilo ali, sabe? E eu acho que é uma, é uma dica super válida para quem tá começando. e Foi uma coisa que eu busquei muito durante o Neibus, assim, sabe? Tipo, o porquê que a gente chama isso aqui, disso aqui. Justo.
2: Inclusive o assunto, onde eu crio as pastinhas? O nome que eu dou para as pastinhas? Como que eu separo as minhas pastinhas? É sempre um assunto que causa muito estresse. Então se você, você tá nessa fase de pô, tô começando meus projetos, vejo aqui tudo feito, eu, eu vou pegar um exemplo, é tudo no index.js né, no caso do JavaScript. O que que eu faço? é que eu crio minhas pastas. Esse lance da estrutura de pastas, estrutura de diretório, né, como é que organiza um projeto, ele causa muito estresse, causa muita dúvida, assim, se for você que tá ouvindo aí, for o seu caso, pode ficar aí na tranquilidade, porque é normal. Mas essa dica que o Sotinho deu é muito boa. E também uma coisa que você... Duas coisas, assim, que se você tá estudando isso agora e tá nesse momento de, ah, eu não sei estruturar o meu projeto, o que que eu faço? Tem, acho que duas ou três coisas que ajudam. Existem muitas bibliotecas maiores que elas te dão, elas são mais opinativas, elas te dão uma base. Se você acabou de ter contato com algum termo novo, por exemplo, o Mário falou, arquitetura hexagonal. Vai na, no Google, na parte de imagens, que vai ter mil diagramas para te ajudar. Eu gosto muito de diagramas, acho que diagramas ajudam muito, às vezes, mais do que palavras. Os diagramas ajudam, fala assim, ah, é isso aqui, pô, é isso aqui é só um nome para uma coisa que eu já vi, é, já vi, já usei, e só não sabia que tinha esse nome. Eu
3: vou dizer aí que o pessoal do front-end aí do JavaScript fracassou miseravelmente nesse assunto, né? Que no, a maior parte dos frameworks web que a gente tem hoje. São bem estruturados, né? Você não vai ter que se preocupar em, em qual pastinha você vai criar, onde vão os arquivos, né? Eles, no geral, eles já tem uma estrutura de pastas bem definida e com nomes bem visíveis, né? Do que é que vai qualquer coisa. E eu acho que nessa parte, principalmente nos frameworks de front-end em JavaScript, veio essa coisa de ah, vamos dar liberdade, né? Que parece que é uma coisa que veio também do Java, né? No Java também é um cabaré. Todo, todo mundo joga os arquivos aonde essa quiser. isso liberdade,
4: Lianes. Vou deixar é? claro que Eu sou contra essa liberdade.
3: É, é, é terrível pra quem tá começando porque você está se preocupando com uma coisa que tem valor zero. né? O nome das pastinhas, aonde vão estar as coisas do seu projeto, o valor disso é muito pequeno. Se cada projeto que você tem vai ter a sua própria estrutura de pastas, você vai arrancar todos os cabelos da sua cabeça para entender todos os projetos. né? Quando é muito mais fácil, quando o framework ele obriga vocês a usar uma estrutura específica, né? tem as pastinhas, o nome das coisas, onde é que as coisas ficam e principalmente explicando o que é que é cada uma dessas coisas. Eu acho que, que eu sempre gosto de falar do Ruby aqui porque eu acho que o, o, o Rails foi o pai dessas coisas todas, né? Foi ele que trouxe essa ideia de forçar a ideia de convenção em vez de configuração, né? Você não dá liberdade para a pessoa pensar, você já obriga ela a trabalhar de um jeito. Principalmente para quem está começando é muito bom, né? Então, se você tiver a oportunidade de começar com um frameworkzinho que já tomou essas decisões para você, que você pode usar essas coisas diretamente, é muito melhor, né? Você usar um framework que obriga você a usar uma estrutura específica, né? em vez de você ter que ficar inventando essa estrutura da sua cabeça, porque você não tem nem entendimento ainda e o que é que deve ser a estrutura, né? Então é melhor você pegar uma Boa. ferramenta que já tomou essa decisão pra você, né? Já diz o que é que você vai fazer e já explica o que é que são essas camadas, né? O que é que vai de código em cada um desses pedaços pra ficar um pouquinho mais, mais simples de você começar a trabalhar.
2: É,
4: eu... eu acho que essas coisas, elas são tão portáteis que o um projeto recente que eu trabalhei, justamente o que a gente fez, foi literalmente isso. Pegar o que já era padrão do back-end e botar no front. Então, tipo, tudo que todo mundo do back-end já tá acostumado a fazer, de lidar com os contratos, de lidar com os esquemas, de lidar com as views, a gente só jogou no front-end ali então a partir do momento que você sai de um evento de formulário, ele cai no controller e dali pra frente é igual.
2: Inclusive eu, eu super concordo com o Mário, inclusive falou, ah, eu concordo que não tem que ter liberdade e eu concordo também, eu acho que, acho muito válido isso que o Maurício falou, deixa o framework, resolver essas coisas por você, se tá lá, deixa é porque ele colocou da forma que vai funcionar melhor, então siga dessa forma. Lembrei a outra ideia que eu tive, que é uma coisa que eu acho que ajuda muito em estudo, é procurar repositórios, tem muito repositório de exemplo, de framework, de biblioteca, que mostra alguns exemplos de uso normalmente eles já estão estruturados de uma forma que te dá algumas ideias de como pode ser usado.
1: Um ponto importante também é, beleza, não mude as coisas, a estrutura de tudo, até você ter plena noção do que você está fazendo. Porque, por exemplo, o Mario citou Rails. Para quem não conhece o Rails, basicamente ele trouxe o Laravel pro mundo né? o Taylor ele, ele fez o Laravel tudo baseado em Rails, essas convenções que ele comentou também são todas lá é, se você tentar mudar alguma coisa dentro ali sem especificar muito, é, muito como você quer fazer isso, o Laravel simplesmente te breca, então você tem que seguir mas existe a possibilidade, eu não lembro, não sei, eu, eu li muito pouco sobre Rails, mas o Laravel ele foi tudo foi inteiramente criado numa aplicação MVC, ou seja, Model View e Controller a base dele depois vem as outras várias outras camadas que tem é, que é por, é, por, é, por, é por padrão Mas caso você queira sair desse MVC né, Do famoso MVC Você vai ter um leve probleminha Não que isso seja uma parada que vai te, te dar muito problema Pro, é pro, é pro futuro. Muito pelo contrário. Às vezes, o jeito que a framework que ela foi planejada pra você, com os designs dela, tudo como tá lá naquele dado momento, ela vai ter um, um limite. Você vai fazer um projeto, você vai planejar um projeto, ok, você vai escalar o projeto até dado momento, e vai dar um momento que fala, ok, o MVC já não, já não me serve mais. Vamos tentar uma outra coisa. Mas pra tentar outra coisa, você precisa ter plena noção do que cada parte do seu sistema faz, o que cada design pattern implementa e como você vai reimplementar isso em uma outra arquitetura. Vi de um DDD da vida que é da mãe driving design. Então, tem que Beleza, você no começo não troque nada, entenda Depois comece a fazer os seus experimentos
0: colocaram essa associação com pastinha em nome de arquivos, porque esse também é um outro vício que me parece quando a gente tá indo do júnior para pleno é muito comum a gente se pegar nessas armadilhas e, e de decisão, correto? a gente gasta um tempo e energia até para dar nome de classe e função, peraí mas essa função será que é melhor dar esse nome de registro de cadastro, ou registro cadastro, ou, ou register, ou fill the form, ou form. Não, é melhor form strategy. E aí você gasta um tempo e uma energia para tomar essa decisão. É impressionante. E eu, eu acho que um dos objetivos é que a gente tire. Coloca o nome que for, depois você refatora. É, a gente precisa tirar essas travas. E às vezes, no começo, quando a gente está aprendendo pattern você fica nessa dúvida. Peraí, poxa, o Daniel, que é lá da Hard for Devs, Falou do strategy, é melhor eu usar, hein? Então deixa eu ver, será que dá pra usar aqui? Ou melhor não? E aí isso te toma Eu acho que essa é a pior forma da gente aplicar. É claro, eu acho que talvez esse seja um momento que a gente passa durante o aprendizado, que é como a Juliana e o Daniel colocaram aqui, fizeram esse paralelo. Tem vezes que você tá mais tem gente que vai mais, ah, eu quero primeiro ver direitinho no livro e nos exemplos para depois ver no código mesmo. E eu acho que, é uma, acho que é um vai e vem. Eu gosto muito desse, desse par de, do academicismo e do prático. Eu nem acho que é tanta distinção assim como as pessoas as colocam. Então eu acho que essa é uma das armadilhas dos patterns ficar viciado em escolhas, decisões e ficamos ansiosos de saber se a gente vai usar tal pattern, tal nome de variável. Isso aqui vai estar nessa pastinha ou é melhor outro pacote, etc. Por mais que tenha escolhas melhores a serem feitas. E, e esquecer do pattern mais importante pro PM, que é entregar,
4: né? Todo mundo tá ali coordenando <risos> seu board no gira. O pattern é do código mesmo. funcionando. É, o pattern do, do código funcionando, das entregas. Que acho que esse ponto que o Paulo trouxe é super importante aqui, né? Não adianta nada você ter a arquitetura perfeita, entre muitas aspas, se você não tá colocando o código em produção, você não tá vendo um valor nele, acho que parte de você aplicar os patterns é realmente esse processo de, de refatorar, de você ir vendo, entendendo e aprendendo, né? Alguém disse essa frase em algum lugar, e eu não sei quem foi para dar os créditos agora, mas é muito verdade, né? Que você pode ler todos os livros do mundo, você pode aprender com esses livros, mas você nunca vai ter a experiência da pessoa que escreveu aquele livro ali, sabe? Então, você precisa construir a sua experiência escrevendo, apagando, errando e trocando as coisas também. É,
2: isso gera realmente muita ansiedade, porque essa história da entrega perfeita, né? Que nem vocês falaram. Tem que entregar mas aí, pô, meu código vai pro review eu não vou ter aplicado esse ou esse padrão e eu preciso ver tudo com antecedência para já fazer uma entrega perfeita de primeira. Isso realmente causa muita ansiedade. E se a gente for ver, por exemplo, ah, a gente vai estar tá aqui falando de design patterns. Aí a pessoa vai olhar design patterns na internet, ela vai ver uma lista de material e aí todo, por exemplo, sei lá, Node, todos os design patterns do Node, isso que. ai caramba, eu preciso decorar tudo isso aqui pra saber usar quando hora. então realmente, gente, <risos> dá, pra, dá pra dar uma, dá para dar um, ali uma palpitação mesmo, mas acho que é bem essa, esse balanço, vamos, vamos entregar, vamos pedir os code reviews, é, sem tentar fazer coisas, coisas perfeitas de primeira, e realmente, como já falaram aí, ver quando que você vai precisar aplicar, como o Soutinho falou, é, não tenta fazer o reuso antes do
1: uso. E a gente sabe que talvez, talvez, bem talvez, essa refaturação nunca aconteça.
2: E, e é
4: o caso clássico de se o arquivo não é mexido há um ano, que bom, ele tá dando dinheiro há um ano e você fechou. Exato.
1: <risos> é um ano do dando dinheiro.
4: Que tá não
0: toca, tá tudo certo. Um ano de acerto. Um Exato, acertos.
4: um ano de acerto Tá errado um código que funciona, não tá quebrado e tá dando dinheiro há um ano, pô, tá ótimo.
0: A gente colocou aqui bastante sobre o aprendizado, os perigos e como os patterns estão relacionados a algumas ansiedades que a gente tem quando a gente quer transformar o código e o sistema e a arquitetura, talvez, o mais perfeita possível. Então eu queria colocar nesse momento sobre patterns em específico. O Daniel abriu com o Strategy. Queria que vocês também colocassem um de vocês. É óbvio que não dá pra ter pattern preferido, porque aí é justo aquele perigo da gente ficar enfiando, mas é óbvio que a gente tem uns que a gente acha mais interessantes e quando ele encaixa é bom e a gente fala oh, poxa, que legal que aqui deu pra destravar, era um caso clássico e óbvio de tal padrão, porque acho que isso também vai deixar as pessoas, você ouvinte mais tranquila em relação a pensar, olha, isso aqui ah, então é assim que eu vou me sentir quando as coisas se encaixarem queria lembrar também que a gente tem um episódio do Hipsters 206 que era bastante sobre livro do Design Paths que a gente discute diversos padrões por lá. E eu queria saber de vocês. O que, que vocês enxergam aí de, de padrão que a gente podia colocar aqui? O caso de uso de uma maneira sucinta e que talvez quem esteja ouvindo vai falar ah, verdade isso. Agora então ficou ainda mais claro.
3: Acho que para quem trabalha com web um que se repete em todos os lugares, né? Todos os frameworks, todas as aplicações têm Chain of Responsibility, que hoje a gente não chama mais disso, hoje é middleware. Então, toda vez que você tem vários pedaços de código, né? Que ficam cada um na sua classezinha fazendo um trabalhozinho em específico e eles executam ali em sequência, né? Um depois do outro e eles podem parar a execução do processo todo a qualquer momento, né? Antes de chegar na ação no final, você tem um Chain of Responsibility. Então, a gente vê isso em praticamente todos os lugares. Ah, eu quero adicionar métricas para o meu controle na web. Como é que você faz isso? Você pega lá, bota mais uma classezinha ou bota mais um métodozinho que calcula o tempo de execução daquela requisição e manda isso aí para o seu serviço de métricas. Ah, eu quero verificar que antes de chamar esse controller, todo mundo, o usuário, ele tem que ser um administrador ou tem que ter um papel específico. Como é que você faz isso? Também. Bota mais uma classezinha ou mais um métodozinho que faz isso. Então, sempre que você vê essa coisa de middleware, né, que são esses pedaços de código que você quer executar em, em uma sequência, né, que você monta ali uma, uma sequência de coisas e você vai executando um atrás do outro e pode parar, você tem o que? Chain of Responsibility. Então, tá aí, né, todo, quem tá trabalhando com a aplicação web ou até a, qualquer aplicação de back-end, tá vendo isso aí todos os dias. Bom, eu vou falar do meu preferido e
1: vou dar um caso de uso bem interessante pra ele, no caso, que é o do Factory. Recentemente, eu comecei a usar uh, o Factory bastante para exceptions, para diminuir o tamanho delas. Qual que é a ideia do Factory? Pensa que você vai tá gerando um objeto a partir de uma função Função. Você vai estar tá dando um retorno de um objeto. Para você, pode ser um objeto dele mesmo ou um objeto qualquer. Eu vi um tutorial, acho que no começo do ano, sobre um. um... Um jeito de você deixar as suas exceções mais limpas. Que era basicamente você criando dentro da sua exceção um método estático que retornava ela mesma. Só que o nome do método dava um pouco mais de contexto para o que você precisava. Então, a string que vai estar tá voltando na sua exceção, o status code, ou tudo já tá pré-definido lá. E você só vai dar um throw nessa função estática, que vai retornar a sua uma nova instância dessa sua exception. Eu achei isso maravilhoso. E desde então, minha vida com o factory mudou. E ele virou meu preferido.
4: Boa. E, e na sequência de, de preferidos aí. Um que eu gosto bastante é do Decorator. Então, sei lá, quando você trabalha com Java, com outras linguagens, normalmente você tem uma estrutura de, de annotation, né? Que você pode em cima de uma classe, de um método, você botar um arroba e você adicionar mais comportamento àquela coisa aí. Então, você diz que esse atributo, ele precisa ser um string. Então, só de botar essa declaração ali em cima, você está validando ele. Mas eu gosto da parte do decorator, do jeito que eu mais uso no, no front ali, para quando, por exemplo, você tem uma, uma tela da sua aplicação e aí você quer que essa tela, ela tenha segurança, ela tenha o template padrão de página e ela tem algumas outras regras que são mais gerais, assim. Ou você quer, por assim, quando eu falo de segurança parte de você é, ver se a pessoa tá logada ou não ali. Você pode, na hora que você exporta essa sua tela para carregar no seu sistema de roteamento ali, você combina múltiplos desses decorators ali, que são funções que normalmente começam com width, e aí você, de forma transparente, quem tá programando só precisa se preocupar com a tela e o decorator adiciona esse comportamento padronizado que você quer e aí eu já dei alguns exemplos é. ali e eu uso bastante aqui eu dei no um sentido de tela mas você pode fazer para fazer teste AB por exemplo ou algo do gênero né em algum lugar do seu código que recebe um valor específico você quer adicionar um conjunto de regras ali decorando ele
2: falando sobre padrões é patterns né padrões que a gente usa sem saber é legal para quem trabalha com JavaScript porque o uso de callbacks é um padrão do JavaScript, né? Então, você usar callbacks, promessas, né? E as formas de, de, de tratamento de promessas são padrões que a gente usa no Node, né? Para escrever código assíncrono, né? Como é que ele ele lida com a sincronicidade. Então, quando você usa, é, por exemplo, a sync await para resolver uma promessa, com quando você trabalha aí com Node ou com JavaScript mesmo no front, você está usando um padrão específico, né? Um pattern. Então, acho que esse é um... E tem também que tomar cuidado Cuidado com os anti-patterns, né? Por exemplo, quando você tenta usar código assíncrono dentro de um loop de for each, né? Que enfim não vai funcionar como você imagina. Então esse é um caso. Porque assim, por exemplo, a Factory Pattern Decorator, né? Que é, é você. As... Você vai ver um pouquinho mais pra frente. E, por exemplo, o Factory, que o Kinex, né, que é um query um builder bem usado no Node, ele usa internamente. Então, é, às vezes você usa sem saber, sem ver, né? Os seus, as libs que você usa, eles, elas aplicam isso. E, no caso, você pode estar tá usando já alguns padrões de forma natural, né?
0: E aqui eu acho que vocês colocaram muito bem de, da forma que a gente aplica. Né? Qual é o problema que vocês tinham... Então desde que é... Ah, eu quero decorar e colocar uns frufrus a mais em um objeto... Que às vezes não é frufru, não é só em relação a visual... Mas eu quero dar um poder a mais a objetos... Para que eles tenham características... e eu não consigo mudar aquela classe... Aquele objeto lá que a pessoa está criando e está jogando para mim... Mas eu consigo fazer um rap e envolvê-la para dar mais, mais poder... Ah, eu preciso criar objetos que estão sendo difíceis de eu criar, porque é complexo, toda hora aí alguém põe uma string que o HTTP status foi 403, mas eu preferiria que fosse assim. Vamos padronizar, então vamos colocar um método, porque construir aquele objeto é complexo, ou é caro, ou é difícil, ou é escasso, ou simplesmente dá muito trabalho e a gente quer padronizar. No caso do Linhares, olha, tem muita gente aqui responsável por diferentes coisas e eu não quero deixar tão explícito quem chama quem então tem vários casos que vocês estão descrevendo que é, parece, dá para fazer assim e olha só todos os casos aqui que o sol tinha o Juliano o Daniel o Linhares trouxeram dava para ser resolvido sem um padrão e de alguma forma com alguns ifs a mais e com um copy paste a maisinho mas você vai ver que o padrão quando bem aplicado ele vai eliminar a necessidade de repetição de complexidade de descentralização de responsabilidade em especial né é que vai deixar o seu código mais coeso e mais desacoplado não é que é justo um lá no livro do design patterns ele ele tem essa essa frase que virou batida em tecnologia que é alta coesão e baixo acoplamento. A gente quer deixar a conexão entre os objetos, os sistemas e as partes do código mais leve possível, ao mesmo tempo, a forma que eles trabalham em conjunto, melhor possível, não é? Sempre vai ter é o é possível, tá? Sempre vai ter atrito, sempre tem acoplamento entre as coisas, nada está 100% desacoplado, senão o sistema cai, né? Se o seu carro fosse completamente desacoplado, tá faltando parafuso, ele cai, ele desmonta, ele não funciona, as peças sozinhas não funcionam mas você quer deixar que elas sejam substituíveis manipuláveis, fáceis de achar onde está o problema e tem tudo a ver com encapsulamento tem tudo a ver com encapsulamento e com os princípios bons de orientação objeto de information hiding e do que as pessoas estavam falando antes né na década de 80 quando começou década de 70 começou quando começa a engenharia de software a gente está falando tudo da mesma coisa a gente quer facilitar a legibilidade para times grandes facilitar a manutenção de código então se você está aplicando pattern e não está enxergando que essas coisas vão melhorar alguma coisa está errada se você está aplicando querendo aprender só por aprender e não Vai te adiantar em coesão e acoplamento Alguma coisa tá estranha Acho que esse é um, um recado bem forte E que você vai ver que permeia toda essa discussão Não só de patterns, até esse negócio de Solid, de DDD DDD e boas práticas, e dry, e princípios, aí cada hora tem uma sigla nova que sai de princípios bons, de idiomismos, padrões arquiteturais, etc. Tudo tem a ver com esse mesmo tema. O patterns eu acho que é o mais eloquente e o que as pessoas acabam conversando, trocando mais ideias, usando essa taxonomia, essa nomenclatura.
2: É, sobre o Solid, é, eu me lembrei de quando eu comecei a aprender, eu acho que é um, um momento, porque eu gosto muito de, de praxis, né? Você junta teoria e prática. Mas existem certos conceitos que eu acho que eles vão realmente ficar mais claros Quando você simplesmente... Eu vou falar desapegar num termo de uma forma bem solta, tá? Desapega um pouco deles no começo, coda, é, vê, vê exemplos, pratica bastante Que aí depois quando você for ver o um conceito por trás Ah, o que, que é solid? É muito diferente você ver solid quando você tá começando a programar Que tudo parece muito abstrato E aí depois que você já tem alguma prática, já programou, programou um pouco Você olha os princípios e você fala ah, putz, é isso? Ah, legal. Poxa, fica tudo muito mais transparente.
1: Eu acho interessante falar sobre Solid, porque para mim, na minha experiência, eu aprendi Solid antes de aprender sobre os design patterns em si.
0: E... Tamo junto, tamo junto. Eu acho que faz sentido até, Daniel. Eu acho interessante.
1: Então, na verdade, tipo, como o Solid, ele já, é o, ele já é o compilado de todos esses design patterns em si, tipo, ele pega várias, várias, vários designs é, eu acho que fica um pouco, mais, um pouco mais de boa, porque você vai ver um acoplado de uma vez em um, em, um, em um princípio. Por exemplo, se a gente for falar de Open Closed Principle, que é aberto para extensão mas fechado para modificação. Sim, sem esquecer isso. Lá, possivelmente, você vai ver um Strategy, você vai ver um Decorator, você vai ver um Adapter ou um, ou um, um Facade. Então, isso tudo misturado, baseado no, no seu ambiente. Se você estiver testando com uma, com uma framework, beleza. Se você estiver fazendo código do zero, beleza. Você vai começar a, a colocar as coisas, porque dentro desse princípio que foi escrito, acho que foi pelo Uncle Bob, não lembro não sei, não lembro, mas ele fala pra você seguir um padrão, e esse padrão ele vem com várias coisas acopladas a ele então, pra mim foi um pouco mais de boa aprender isso, eu já tinha passado pelo Refactor Muru antes de começar a aprender Solid que foi em 2020, eu fiz um projetinho bem simples pra integrar algumas APIs de OAuth, seja, pra você logar com o Facebook, com o Google, com o GitHub e, e tudo mais, e foi o acho que o melhor projeto que eu consegui aprender alguma coisa sobre, aí depois disso eu falei, ok beleza, mas por que que é assim? Aí depois eu eu fui começando a dar uma pesquisada sobre o que, que o Open Closed providencia. E em um dos links do Wikipedia que eu achei, ele tava referenciando uma coisa de design pattern. Eu falei, ok, vamos clicar aqui. Aí eu comecei a desenrolar um negócio por trás dos planos. Ok, tem algumas camadas de coisas que estão sendo colocadas. Se eu fosse aprender um a um, sei lá, deixa eu abrir o site do Refactor Guru. Aqui ele tem uma lista dos três tipos que é o criacional o estrutural e o comportamental. Como que você vai saber aonde que isso encaixa? Se você conseguir algum tipo de projeto que já siga algum tipo de padrão, É de boa. Tipo, e o SOLID, ele já vem com alguns cenários pré-definidos, quando você vê palestras ou vê alguns posts, ele sempre te dá um, um ambiente um pouco mais real, então isso te traz um pouco mais de segurança sobre o que você está fazendo, logicamente se der é tudo certo mas ah, se der errado, refatória e tente
0: novamente Olha que interessante, eu acho que essa discussão que acaba aparecendo aqui para fechar o episódio, que SOLID, DDD e outras boas práticas, também traz a relação com o Tech Guide, porque a forma que a gente organizou essa sugestão de estudo para você lá no techguide.com.br, tem justo essa dúvida. A gente não colocou Design Patterns antes de SOLID, nem SOLID antes de Design Patterns, porque vai depender muito do seu momento, onde você caiu de paraquedas no seu projeto. Depende um pouco da sua forma, às vezes você achou mais interessante para esse lado ou a sua comunidade fala mais desse assunto. A gente, ninguém quer ficar criando regra de você tem que aprender isso antes do que aquilo. Talvez haja um ou outro ponto que não dá para você estudar muito antes. Mas tem outros como esses que dá sim para você escolher a sua ordem e adaptar para sua empresa, para a forma que você estuda, para sua faculdade, para escola que você faz curso avulso, para onde for, ou para você que estuda sozinho. Então tem sim essa abertura, não se esqueça. Então você pode ir na sua comunidade, você vai lá na dev você vai lá no, no seu LinkedIn, você vai lá onde for, e publica o que, que você está estudando e a ordem para justo falar quais são os passos que você considerou que é mais interessante para você, porque vai depender muito, tá? Acho que é justo isso e a gente não quer deixar amarrada nenhuma regra. Então eu queria agradecer aqui os participantes e especialmente a você pelo download pela audiência, por ir lá no Tech Guide e ajudar a fazer esse projeto ainda melhor, que é Open Source tem lá como você abrir seu pull request, dar sua criticada, óbvio há barreiras, tá? A gente que está ali centralizando as nossas ideias, mas futuramente você vai poder criar o seu próprio guia da da sua empresa, da sua ideia, e até publicar lá, fica aí o spoiler. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs, pessoas com paixão por tecnologia, o Aluraverso... Não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra inversão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto. Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição e sonorização Radiofobia Podcast e Multimídia.